4: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Poutineau et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Uh. Oh, fuck it.
2: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Anna Villandré et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pénurie du beurre en France avec Adeline Dibout. Bonjour Adeline. Salut. Sandrine Acoulon nous parlera des récentes élections ayant eu lieu en Islande. Bonjour Sandrine. Salut Anna. Ali, notre correspondante du journal international à Lyon, continue de nous parler du dossier de l'Arabie Saoudite où un vent de changement souffle ces derniers temps. Et Johan Cocchio nous parle cette semaine d'un sujet assez étrange, une citoyenneté qui aurait été accordée à un robot humanoïde. Bonjour Johan. Bonjour. <rire> Raphaël Delapri est avec nous pour la première fois en studio pour nous faire un petit topo des nouvelles insolites de la semaine. Bienvenue à toi Raphaël.
5: Merci beaucoup Anna.
2: Alors Alexandre moranville olette a décidé de nous effrayer et de parler du néofascisme italien. Exactement. Pour terminer, nous parlerons des systèmes de surveillance hallucinants mis en place par la Chine. C'est tout de suite sur Le Monde en Marge. Bienvenue à tous. Alors en ce moment, en France, on n'arrête pas de parler de beurre. Adeline, est-ce que tu peux nous éclairer parce que c'est quand même un peu original alors
1: je sais c'est un peu bizarre de parler de beurre dans son chronique, ça fait pas très sérieux ni même information d'actualité, et bien figurez-vous que si. Donc depuis quelques semaines il y a une pénurie de beurre en France comme tu l'as dit, donc ça peut paraître étonnant parce que c'est quand même un produit de base, surtout dans un pays où il y a des gros consommateurs de produits laitiers et de pâtisseries au beurre faites maison. Mais on en parle seulement maintenant de cette pénurie, mais en fait il faut savoir que les professionnels du secteur laitier ont déjà commencé à s'en inquiéter il y a un an.
2: Et, mais comment ça peut
1: arriver, cette pénurie Surtout qu'ici, au Québec, on n'en a pas du tout, on n'en a pas entendu parler. Mais en fait, il y a deux raisons. La première, ça vient des nutritionnistes qui ont longtemps préconisé de ne pas consommer de matières grasses animales. Mais aujourd'hui, c'est de nouveau très utilisé. Donc de ce fait, la demande de beurre a explosé, a explosé pardon, partout dans le monde, avec les viennoiseries françaises qui sont très appréciées dans plusieurs pays. La Chine, par exemple. Donc ça en fait de la consommation de croissants au beurre, hein, du coup. <rire> L'autre raison, c'est la, la baisse de production de lait en Nouvelle-Zélande, qui est le plus gros expo exportateur mondial mais aussi en Europe et ça s'explique en partie aussi par la fin des quotas laitiers en Europe depuis 2015 qui a d'abord provoqué une surproduction avant une diminution du volume pour éviter de vendre à, de vendre à perte. A savoir qu'il y a un an et demi, la tonne de beurre se vendait à 2500 euros alors qu'aujourd'hui le prix est passé à 7000 euros. Wow, C'est énorme comme augmentation, est-ce que ça engendre des conséquences directes sur les consommateurs Bien déjà, la grande distribution ne veut pas suivre cette forte augmentation puisqu'elle fixe les prix à l'année. Euh, du coup, un certain nombre de magasins se retrouvent avec leurs rayons de beurre vide. Et c'est pas la seule raison puisqu'il y a aussi cette sorte d'engrenage où les consommateurs en achètent beaucoup plus d'un coup par peur d'en manquer. Et c'est exactement ce qu'on faisait en temps de guerre, sauf que là, c'est aussi ça qui crée la pénurie. Et certaines personnes ont profité de cette présumée pénurie pour vendre du beurre entre particuliers sur le site Le Bon Coin, l'équivalent français de Kijiji. Donc là, je fais un petit... Euh... Je pense à Yohan qui est breton, donc il les vendait sous forme de, de tartines <rire> ou de plaquettes. Bon C'est surtout à prendre avec de l'humour, hein, les bretons ont de l'humour, hein Yoann, <rire> puisque la, la pénurie elle est relative en fait. Donc pour une, une agricultrice française, il y a toujours du lait en France, et cette pénurie est orchestrée par les grandes surfaces. Et d'ailleurs, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles en Bretagne précise que la pénurie de beurre n'existe pas, mais que si les rayons sont vides, c'est parce que
2: les magasins ne veulent pas payer le beurre à leur juste à son juste prix. Pardon. Donc c'est de leur faute. Alors on comprend mieux, ça doit pas être facile pour euh, nos mangeurs de beurre français. On leur souhaite <rire> bon courage. <rire> Merci Adeline. Alors bonjour Sandrine, pour la troisième fois en quatre ans, les Islandais ont dû se rendre aux urnes samedi. Pourquoi autant d'élections en Islande alors que économiquement ça a l'air de plutôt bien aller avec le tourisme, non? Tout à fait, oui. Euh, alors, euh, je vais faire un petit
3: retour en arrière. Je crois que ça s'impose. L'instabilité politique débute avec la crise financière de 2008. L'Islande, qui est très endettée à ce moment-là, est vraiment durement touchée. Et Les banques sont au bord de l'effondrement et le pays est au bord de la faillite nationale. Et le gouvernement décide donc de nationaliser les banques. Et c'est un sauvetage qui est plutôt impopulaire chez les Islandais, qui développent une certaine méfiance envers leurs élites politiques. En 2016, nouveau scandale, nouveau coup dur pour le gouvernement. Les Panama Papers mettent au jour le, que le premier ministre Sigmundur Gunnoksen et plusieurs de ses ministres cassent de l'argent dans des paradis fiscaux. Des manifestants font donc le siège de la résidence du premier ministre, casserole battante, et avec succès parce qu'à cause de leur persévérance, euh, ça finit par forcer le gouvernement à démissionner. Et cette fois-ci, quelle est la raison des élections c'est un autre scandale sexuel cette fois-ci et ah. qui est euh, sous-jacent à, à cette crise. Alors, je vous explique, c'est euh, un petit peu touffu, euh, essayez de bien suivre. Alors, il y a une jeune femme qui découvre que grâce à une vieille loi oubliée, son agresseur, un avocat qui n'avait euh, rien à voir avec le gouvernement, là, a pu être pardonné juridiquement. Donc, selon cette loi, il suffit euh, d'une lettre de recommandation entérinée par trois témoins pour restaurer l'honneur de personnes ayant commis des crimes sérieux et purgé leur peine. Donc, euh, viol et même meurtres. Elle, elle date de quand, cette loi-là? Est-ce que tu sais? Non, je ne sais pas euh, depuis quand, mais tu quand même, les Islandais avaient oublié qu'elle existait. Donc, euh, elle a pas été, euh, euh, on n'a pas fait appel à cette loi-là extrêmement souvent. Euh, parce que là, voilà, trois petites signatures et euh, tu redeviens blanc comme neige. » Et euh, la pression populaire, dans le fond, a forcé le gouvernement à rendre public la liste des, des quelques personnes qui ont profité de cette loi-là et de ceux qui les ont aidés. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre que le père du premier ministre, Bjarni Bénédictine, a été signataire pour un pédophile récidiviste. Et, euh, que... et son fils était au courant et il a un peu caché ça au gouvernement... Et donc, la fragile coalition qui était au pouvoir et qui ne tenait euh, sa majorité qu'à une seule voix n'a pas supporté du tout le départ d'un des trois partis qui la constituaient. Et donc, voilà, retour en élection. D'accord. Et les résultats du vote de
2: samedi, ça donne quoi?
3: Alors, euh, même les résultats, c'est pas, euh, pas si simple, c'est assez complexe. Donc, il euh, faut savoir qu'il y a huit partis qui se divisent le vote. Et euh, qui a pas eu de grands gagnants. Donc, en fait, le parti du premier ministre sortant, Bjarni Benediksen, le parti de l'indépendance, est celui qui a remporté le plus de sièges, 16 sur 63, malgré l'histoire de son père. Là. Et il euh, y a aussi le parti vert, le, patri le parti pardon de Catherine Jacobs-Dottir, ancienne ministre de l'Éducation, qui a bien fait avec 12 sièges. Donc, ce n'est pas euh, des, grosses, euh, des gros euh, nombres de sièges non plus. Et entre ces deux-là, c'est à qui sera formée la plus grande alliance. Si Bénédicte n'arrive pas à former une majorité, ce qui n'est pas du tout improbable, ce sera autour de la candidate verte d'essayer.
2: Donc, si je comprends bien, malgré les manifestations contre la corruption et la méfiance des Islandais envers leurs politiques et leurs politiciens, euh, ils reconduisent quand même la même personne qui était au cœur du scandale et oui, euh, c'est un peu difficile à comprendre.
3: Même le premier ministre conservateur qui a été mis en cause dans les Panama Papers est revenu dans les bonnes grâces du peuple en lançant un, un nouveau mouvement qui promet de redistribuer les parts des banques qui ont été nationalisées sur les comptes des citoyens.
2: Bon, d'accord. Bon, J'aimerais pas être à la place du vainqueur parce qu'il va avoir euh, pas trop le temps de célébrer et il y a une dure tâche qui l'attend, non? Et qu'est-ce euh, qu qui arrive avec cette loi-là pour restaurer l'honneur dont
3: tu nous parlais? Alors normalement, peu importe le prochain, euh, le prochain gouvernement, tous les partis ont dit que ce serait une priorité de la supprimer.
0: Moi, 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 je, moi, je me posais une question là-dessus. Là. Euh, tu dis qu'il y a huit partis Oui. Alors, ok, c'est comme la, le gros Game of Thrones. Là. Tout le monde se rentre <rire> dedans et font des alliances. Oui,
3: exact. C'est pour ça que les, les majorités, euh, ça va être... Euh, en fait, pour avoir une ça majorité, vient. ça va être des alliances de trois ou même quatre partis. <rire> Et donc, ça devient aussi difficile de gouverner et à la moindre mésentente entre le parlement, c'est pour ça aussi qu'on
2: retombe souvent en élection. En même temps, c'est pas très étonnant vu qu'ils sont, je sais pas, 335 000 habitants sur l'île, ouais. donc il doit y avoir quand même voilà. pas mal de, de copinage aussi et de... Oui, c'est ce qui ressort. Bon, pas tout le monde se connaît, mais mais presque,
3: donc. Dans, parmi euh, l'élite économique, euh, la proximité avec euh, les politiciens, euh, notamment euh, les, la proximité des banques, c'est problématique.
0: À défaut d'être efficace comme système politique, je dois avouer que, honnêtement, ça a l'air quand même palpitant à suivre. <rire>
2: <rire> ben, c'est à suivre, justement. Merci, Sandrine. Alors, euh, on va partir maintenant en musique avec un chanteur islandais. Euh, je mettrai le nom en lien parce que si je le prononce, je vais le massacrer. Mais la chanson est très bonne. À tout à l'heure. correspondant à Lyon, Ali. Salut Ali.
4: Coucou, salut.
2: Alors il y a deux semaines, tu nous parlais de la visite historique, euh, mais sans grand résultat concret, du roi euh, Salman d'Arabie saoudite à Moscou. Aujourd'hui, tu nous parles de son fils.
4: Voilà, de son fils, de Mohamed Ben Salman. Euh, Mohamed bin Salman, qui est donc le nouvel homme fort du paysage politique saoudien. Surtout depuis qu'il a été officiellement nommé prince héritier par un décret royal le 23 juin 2017. Alors, évident, vous me direz, mais non, c'est pas si simple que ça. En Arabie Saoudite, la succession n'est pas héréditaire, mais adelphique. Alors, n'ayez pas peur de ce mot barbare, parce que derrière lui se cache la procédure instaurée au début du XXe siècle par Abdulaziz ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie Saoudite. Le pouvoir ne se transmet pas de père en fils, mais de frère en frère tous fils donc de ce Ibn Saoud. En janvier 2015, par exemple, à la mort de Abdullah Ibn Saoud, c'est son frère Salman qui a repris le flambeau et il a directement nommé son neveu, Mohamed Ben Naïef, comme prince héritier. Est-ce que c'est un événement brutal à ce moment-là euh, Pas tant que ça en réalité, parce que la fin de la première génération des fils d'Ibn Saoud était logiquement prévisible et qu'il fallait dépasser justement cette barrière générationnelle. En plus de ça, Ben naïef faisait partie d'un clan influent de la famille des Saoud qui lui assurait la reprise du pouvoir.
2: Et tu nous as parlé de... Ah pardon, alors justement parle-nous un peu de lui. Qui est-il
4: euh, alors oui, euh, donc Mohamed bin Salman, il a que 31 ans et c'est l'artisan de toute la future politique militaire et économique du royaume. Alors d'abord militaire parce que depuis janvier 2015, euh, il est ministre de la Défense. Et quand on est ministre de la Défense en Arabie Saoudite, autant dire qu'il y a pas mal de boulot. Il a la tête notamment des opérations menées au Yémen, euh, à la tête d'une coalition contre Daesh. Il y a été pour beaucoup dans la mise au banc du Qatar cet été. Et il est intraitable en ce qui concerne le dossier iranien. Euh, l'Iran qu'il considère comme un interlocuteur avec qui le dialogue est impossible. Euh, alors pour autant, il souhaite pas de guerre à proprement parler avec Téhéran. Et euh, en description, il y aura un article du Monde qui décrit plus profondément ça. Enfin. Et tu nous as parlé du volet économique. Voilà, le volet économique, donc, c'est, je pense, le plus important, euh, le pilier fondateur du personnage qui est Mohamed Ben Salman. Euh, alors, vous devez probablement savoir l'importance économique que représentent les ressources pétrolières saoudiennes. Elles s'élèvent environ à 90% des revenus du royaume, mais comme le cours du baril a chuté, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, donc l'OPEP, a demandé à chacun de ses membres de mener une politique de soutien des prix qui passe concrètement par la réduction de la production de barils. En plus de ça, les réserves sont elles-mêmes en diminution. Mohamed Ben Salman a donc inauguré en 2016 le plan Vision 2030, un grand panel de réformes économiques qui ont pour vocation de diversifier euh, les revenus de l'État saoudien pour le préparer à l'ère post-pétrole qui finira par arriver.
2: Une politique qui va donc probablement faire vaciller les murs en Arabie Saoudite
4: oui, une politique qui cherche à faire bouger des choses qui sont très bien établies, même sur les volets euh, idéologiques et, et sociaux parfois. En tout cas, euh, celui qu'on appelle MBS, Mohamed Ben Salman, est jeune et a devant lui, sous réserve de stabilité, hein, de longues années encore pour mettre euh, en œuvre tous ses souhaits. Merci Ali,
2: à la semaine prochaine.
4: Au revoir, à la semaine prochaine. Bonjour Yohann. Alors aujourd'hui, tu vas toi aussi
2: nous parler de l'Arabie Saoudite, quelque chose d'incroyable, très incroyable pardon, a eu lieu plus tôt cette semaine. On a accordé la citoyenneté à un robot humanoïde.
6: Oui, elle a même un nom. Il s'agit de Sophia. Elle a des yeux lumineux à en faire pâlir Monica Bellucci, un rouge à lèvres éblouissant, des cheveux inexistants et 1 mètre 60 de branchement électrique. Il s'agit d'un robot humanoïde créé par la société Hanson Robotics de Hong Kong. Elle reproduit des dizaines d'expressions humaines mais utilise également la reconnaissance et la synthèse vocale. Elle n'hésite pas à présenter même quelques traits d'humour pour le moins déroutants. Cette dernière a acquis la citoyenneté saoudienne lors du sommet Future Investment Initiative à Riyad. Le royaume saoudien vient en effet d'accorder la citoyenneté à une femme non humaine. C'est une première mondiale. La nouvelle citoyenne saoudienne a alors remercié son nouveau pays sous les applaudissements d'une salle pleine de notables du royaume.
2: Mais cette annonce-là, elle a dû susciter quand même de vives réactions, non
6: oui, ça a provoqué un véritable tollé sur la toile et dans l'opinion publique, et ce vis-à-vis -vis du respect des droits de l'homme dans le pays. Alors la question qui revient sur le tapis, les robots ont-ils désormais plus de droits que certains humains en Arabie Saoudite dans un pays où règne un islam rigoriste et une discrimination sexuelle importante, la fameuse Sophia bénéficie de quelques droits supplémentaires par rapport à ses concitoyennes saoudiennes. Elle a pu se présenter sans tuteur masculin et sans voile en public. Je vous rappelle que les femmes doivent avoir l'aval de leur père, de leur frère ou de leur mari pour chercher un emploi ou prendre un médicament dans le royaume wahhabite, et ça pendant toute leur vie. Le droit en vigueur dans le pays est de tradition ambalite. C'est l'école la plus rigoriste envers les femmes. Elle est considérée comme mineure légale. Les droits bafoués des travailleurs étrangers ont aussi été mis en avant par les critiques. Dans un pays où 9 millions de travailleurs étrangers sont soumis à un esclavage moderne intensif, les robots semblent dans une situation beaucoup plus favorable. Mais si je me souviens
2: bien, elle avait fait parler, euh, cette euh, robot humanoïde, non, en 2016
6: Oui. Il faut savoir que Sophia est souvent l'invitée de conférences. Elle est l'ambassadrice des avancées de la robotique et de l'intelligence artificielle. Lors d'une rencontre, son créateur avait de demandé d'un ton plaisantin. « Veux-tu anéantir les êtres humains, s'il te plaît oui, Dis non !» Sophia avait alors répondu « Ok, je vais anéantir les êtres humains ». Une raillerie qui avait énormément fait parler d'elle et qui avait par la même occasion relancé le débat sur l'intelligence artificielle et ses dangers.
2: Alors, ce robot est donc le symbole du projet du royaume saoudien de modernisation et d'ouverture mené par le prince héritier Mohamed Ben Salman, mais aussi l'objet de vives controverses euh, tant sur les droits humains en Arabie Saoudite et les dangers de l'intelligence artificielle. Merci Yohan. Merci. Alors, euh, on va passer maintenant en musique avec une Musique saoudienne de féministes qui se battent pour dénoncer la condition de la femme en Arabie Saoudite. <rires> Bonjour Raphaël Delapré, aujourd'hui tu nous fais un topo sympa des trois nouvelles insolites de la semaine.
5: Oui, alors le chien d'Emmanuel et Brigitte Macron urine sur une cheminée à l'Elysée. <rire> pendant que le chef de l'État recevait trois membres du gouvernement à l'Elysée, Nemo a uriné sur une cheminée. Le jeune labrador a croisé de Griffon a alors interrompu la réunion en faisant rire les invités. Il a levé la patte et a, se... et a arrosé la cheminée. La scène a été immortalisée par une vidéo du média français LCI. En regardant le roi de l'Elysée uriner, le président rigole et dit que Nemo est en train de faire un truc assez, assez exceptionnel. Pardonnez-moi. Un des invités demande si ça arrive souvent. « Non », répond Emmanuel Macron, qui ajoute une touche humoristique en disant « Vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel », ce qui a fait rire euh, les gens dans la, place, dans la pièce. En Allemagne, cette fois-ci, une autoroute a été bloquée pendant pendant plusieurs heures mercredi dernier par 30 000 bières sur l'A45 en S en Allemagne après l'accident d'un camion qui transportait des bières. Ensuite, après avoir été percuté par une automobiliste qui avait perdu le contrôle de sa voiture, le poids lourd a lui-même heurté la barrière de sécurité centrale de l'autoroute. La conductrice a dû être transportée à l'hôpital pour des examens. Après plusieurs heures d'interruption, l'autoroute a réouverte l'une de, des deux voies. On passe aux états unis cette fois-ci. Un Américain de 68 ans a découvert par hasard un ticket de loto gagnant dans la poche de sa chemise. Il a pu toucher le pactole deux jours avant la date d'expiration. Cet homme vivant dans le New Jersey a donc gagné 24 millions de dollars. L'homme avait totalement oublié l'existence de ce billet gagnant qu'il avait acheté le 25 juillet 2017. Ce n'est seulement lorsqu'il reçoit un appel de l'organisme de l'auto de New York qui lui annonce qu'il est désormais millionnaire. D'ailleurs, le billet était à quelques jours seulement de son expiration, le bol qu'il a eu. Maintenant, l'homme se veut raisonnable d'après ce qu'il a dit un média américain et va parler à sa famille pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il va faire, pardon. C'est ce qui conclut le journal Insolite de la semaine.
2: Alors merci Raphaël. Merci beaucoup. On va passer maintenant à un sujet effrayant avec Alexandre qui a décidé de nous faire une bonne peur pour Halloween.
0: Oui, c'est la blague que je fais depuis tout à l'heure. <rire> je me trouvais très drôle hier en écrivant. Mais euh, écoutez, il <rire> faut rester dans le thème de la peur. Alors je ressors moi un véritable mort-vivant, un spectre qu'on croyait disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais dis-nous, qu'est-ce que c'est? Tu en as parlé tout à l'heure tantôt pendant l'introduction. Hein, je et ruiné, ruiné tout mon punch. <rire> Tu peux le faire tout de même. <rire> Alors, je parle bien du néofascisme en Italie, hein, qui est le zombie, vraiment, du mouvement fasciste de Mussolini euh, qu'il y avait euh, pendant euh, la, avant la Première Guerre mondiale. et euh, La Deuxième, pardonnez-moi, Guerre mondiale. Euh, et durant tout cela, jusqu'à temps qu'il soit battu par une foule et pendu par les pieds après un lampadaire, tout de même. Euh, écoutez, en 2015, Rome a mis sous tutelle une petite municipalité qui est proche d'elle, qui s'appelle Osti euh, Non, pas le sacre québécois, mais bien la ville d'Osti hein, c'est classe là-bas. Euh, c'est une ville qui est gangrénée par les infiltrations mafieuses depuis des années, la fameuse mafia italienne. Elle n'est pas active qu'au Québec avec le clan Rizzuto, mais bien là-bas aussi. Hein. Alors, il y a des élections locales qui vont avoir lieu le 5 novembre, mais entre-temps, il y a des néofascistes justement qui sont enracinés, vraiment un parti euh, qui comble les lacunes des autorités en ce moment. — Tu
2: dis les lacunes.
0: — Oui, des lacunes, vraiment, euh, euh, que ce soit des scandales de corruption ou encore des amiciés frauduleuses hein, qui sont mises à jour. La gauche démocrate sortante, puis les autres partis d'opposition ont perdu énormément de crédibilité aux yeux des électeurs, qui voient de plus en plus le parti néofasciste d'extrême droite, qui s'appelle Casa Pound, j'espère que je le prononce bien, comme leur seul espoir de voir disparaître la corruption et le crime organisé.
2: — Et le fascisme, ça fait peur. C'est un peu comme le cousin du nazisme, non?
0: — Oui, c'est pour ça que je parlais de terreur, hein, vraiment. C'est pas faux. Hein. Hitler, lui, s'est même inspiré énormément de l'approche de Mussolini en Italie. Euh, ça se décrit comme suivant le fascisme. C'est un système politique autoritaire qui associe le populisme, le nationalisme et le totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême. C'est à la fois révolutionnaire et conservateur. Euh, Puis ça s'oppose frontalement à la démocratie parlementaire, c'est ce qui est le plus inqui inqui inquiétant vraiment, euh, et à l'État libéral qui sont garants des droits individuels.
2: Et euh, est-ce que c'est aussi terrifiant concrètement en Italie?
0: Oui, aussi terrifiant presque que la définition de l'air, on s'entend, on n'est pas revenu à Mussolini, tout de même pas, mais euh, il faut savoir que les images qui sont rapportées de là-bas, c'est que euh, par les citoyens de l'endroit, justement, il y a des gens qui sont passés à tabac euh, parce qu'ils sont opposés à ce mouvement-là, il y a des affiches qui sont placardées de force sur des commerces, puis que il y a des, reprécis, des représailles, mon Dieu, je parle trop vite, qui sont euh, effectués contre ces gens-là, si ceux-ci euh, les enlèvent. Ils ont même, conformément avec l'idéologie fasciste, euh, fasciste pardonnez-moi, leur propre groupe social de jeunesse militante, hein, qui s'appelle les petits enfants du douche. Mmh. Alors, eux, ils rallient de plus en plus d'électeurs comme ça, puis leurs collègues de fond euh, qui font ces petits-enfants-là avec leur petite souris mignons, ça amène de plus en plus de profits à cette organisation-là. Ça fait penser aux jeunesses hitlériennes, aux jeunesses de Mussolini. C'est inquiétant, ma foi, en espérant que les électeurs italiens sauront faire un choix judicieux aux élections le 5 novembre.
2: Oui, effectivement, ça fait bien peur en ce jour d'Halloween. Merci, Alexandre. Ça fait plaisir. Alors, on part pour terminer en Chine, où le nouvel objectif du gouvernement fait froid dans le dos. Écoutez bien, il désire pouvoir identifier n'importe qui dans la rue en moins de 3 secondes. Cette prouesse serait possible grâce à des outils de reconnaissance faciale extrêmement sophistiqués, sophistiqué, pardon, qui concrètement pourraient servir aux autorités par exemple lorsqu'un citoyen a un passage piéton d'une grande ville euh, commet l'irréparable marché alors que le petit bonhomme est encore rouge. Ce logiciel pourront alors identifier cette personne en moins de 3 secondes, savoir que c'est par exemple Alexandre qui a traversé la oh rue oh. et euh, t'envoyer une amende par la poste, mais pas seulement ça, euh, il va pouvoir aussi mettre ton visage, ton nom et ton identité sur de grands écrans postés dans les intersections les plus euh, fréquentées de la ville, histoire de bien te faire honte et de te faire culpabiliser. Euh, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres des capacités de ce, de ces logiciels-là et du système généralisé de surveillance que la Chine essaie de mettre en place. Alors le Big Brother à côté de ça, ça peut aller se rhabiller. Ils ont en gros euh, les photos plus, de plus d'un milliard de citoyens, couplés avec les images qui sont récoltées par 16 000 de caméras de vidéos de surveillance. Il va en avoir le triple d'ici euh, deux ans. Alors, vous pouvez imaginer le nombre de caméras qu'il y a dans les rues. Euh ils vont pouvoir identifier n'importe qui dans une foule, un suspect par exemple, parce qu'évidemment le, euh, les autorités mettent en avant la question de la sécurité pour justifier cette surveillance intrusive. Mais on voit bien euh, les dérives que cela peut entraîner. Par exemple, si vous avez été choqué par l'histoire euh, des contraventions à distance, vous risquez de trouver ça encore plus troublant. On se sert même de cette reconnaissance faciale pour contrôler la quantité de papier que chacun a le droit d'utiliser dans les toilettes euh, publiques à Pékin. Eh non. Ah oui oui. Quand vous arrivez dans la toilette, il y a un genre de distributeur euh, à papier de toilette qui prend votre, euh, votre photo, vous distribue 60 cm alors c'est à peu près long comme ça pour ceux qui regardent à la caméra et euh, donc euh, c'est tout ce que vous avez le droit, c'est votre quota pour, euh, pour vos besoins et donc on peut imaginer les scènes quand même assez drôles quand vous avez la nature qui vous a pas gâté ce jour-là et que vous avez plus de papier, vous remontez le pantalon et vous continuez votre journée mais non comme... Ah oui, oui oui il bah, vaut mieux avoir un petit peu dans son sac quoi. Alors l'autre utilité que le gouvernement veut en tirer, c'est la dernière annonce en date mais qui est sûrement la plus folle, faire un calcul et une statistique des bons ou mauvais comportement de ces citoyens pour leur accorder un pointage ou une note comme pour le crédit euh, par exemple entre 350 et 950 alors ce que vous publiez sur internet euh, les amendes que vous avez euh, reçues hein, quand vous n'avez pas traversé la rue Alexandre il faut regarder la lumière et euh, les, euh, le papier de toilette que vous avez euh, pris de trop dans les toilettes vous donne un pointage une note et euh, quand vous allez euh, par exemple demander un prêt à la banque ils vont regarder ça ces bons comportements là, euh, Il parlait, euh, par exemple si vous achetez des jeux vidéo c'est immature pouf on vous, envoie des, on vous enlève des points euh, si vous achetez euh, des couches pour vos enfants vous êtes des bons parents, on vous rajoute des points c'est vraiment euh, sur les comportements des citoyens alors c'est juste invraisemblable
0: je vais répéter ce que je dis Ben non. <rire> ben wow. non ça se peut pas <rire>
2: Oui, et puis, et puis ce, qui est, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que ces débats-là, on les a ici dans les pays entre guillemets, occidentaux, euh, où on, on est choqué à la moindre caméra qui est mise à une intersection. Mais là, imaginez 16 millions de caméras qui va être doublé, non, triplé pardon, dans les deux prochaines années. Ouais, mais si
0: tu habites à campagne, ton score va être nul. Là. Tu ne peux jamais faire de points. Personne ne te bon, surveille. Ouais. C'est quoi ça, ben, ça...
2: Tant mieux. Parce non, que, franchement, non, mais là, euh... je veux dire,
0: moi, j'achèterais plein de couches. Il faut gagner <rire> Et qu'est-ce qu'on gagne Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on gagne.
2: Ben, on gagne un bon pointage pour avoir des... Des prêts à la banque et, euh, et acheter une voiture, ça influence
0: euh, sur ta vie économique. Oui.
2: Exactement. Donc euh, il faut avoir euh, des bons postes communistes sur Internet. Il ne faut pas se tenir avec euh, des personnes qui disent des choses contre le gouvernement pour être sûr euh, d'avoir des postes. Donc imaginez le, la, la censure qu'il va y avoir euh, et les gens vont, vont changer leur comportement pour euh, avoir des bons prêts à la banque. C'est est affolant. Mais... Est-ce que quelqu'un voulait réagir Waouh wow. <rire> <rire> voilà. C'est tout ce qui me vient. Qui a envie de faire un voyage en Chine
6: Pas moi, j'ai peur. là. Le futur me fait peur.
2: <rire> C'est ce qui conclut notre émission de la semaine. Alors merci à Alice, Sandrine, Adeline, Yohan, Raphaël et Alexandre. C'est Anna Vilandré pour
5: Le Monde en Marge et à la semaine prochaine.